0: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。今天的节目呢，是我们故宫六百系列的第二期。我们邀请了故宫博物院古建部的两位小伙伴来和我们聊一聊紫禁城里是如何过大年的。此外，今天的节目中还有我们的新主播沈小毛。小毛毕业于清华大学建筑系，是一位建筑师和媒体人。话不多说，下面就是我们今天的这一期节目。对了，祝你新年快乐
1: 。<音>乐
2: Hello， 大家好，我是今天的主播小毛。大家都去哪儿过年了？是在家里跟家人一起过年呢，还是出去玩了？哦、呃，我们一伙人在北京，先提前给大家拜个老年，大家过年好，过年好，过年
0: 好。嗯，
2: 今天跟我一起录节目的呢是我们的原主播高健同学、呃
0: 。大家好，我是高健。嗯
2: 呃，除了高健之外呢，今天我们的另外两位朋友是来自宫里的，是来自故宫博物院古建部的朴工和孟宇。欢迎宫里人来雍和宫做客
3: ，欢迎欢迎
2: ，来打个招呼
1: 。呃，大家好，我是孟宇。
3: 大家好，我是朴公
2: 。今天我们的话题呢，是想跟大家聊一聊过年的事儿。皇家其实是北京最大的一个家族了，所以我们特别想知道，就是皇家人在过年期间都会做些什么，他们做的事情跟我们普通人有什么区别。所以呢，找来两位宫里人跟我们透露一下各种秘文和信息吧。我们东北人过年的时候就会贴贴春联啊，是叫贴贴福字呀、啊，<笑>准备一下什么年糕、饺子，甚至一些冻在外面的一些冻梨啊、冻柿子什么的，在过年的时候吃、哦。因为清朝的这个皇族也是来自于东北嘛，我不知道他们在过年的时候会做一些什么样的准备。他
0: 们也吃饺子吗？
1: 对他们也吃饺子，他们这个道里面也有，但是他们会叫波波
0: 啊，什么？呃，波波,
1: 波,波就是那个是十,十字旁一个香香、啊、<笑>波波的波,波，香<笑>波波的波波。对,像波波的波波对他们好像是一直保留了这个称呼。就是在大年初一的时候是要吃饽饽，包括他们的宴席上也有很多满足的习俗留下来、嗯，比如吃大量的各种点心，而且喝的是奶茶。但是后来当然因为受到汉文化的影响，他们这个宴席也是越来越丰富，就不像清早期的时候只有饽饽、点心和奶茶，后来就也会有自家鱼肉、蒸羊羔、蒸鹿眼什么什么，就是
4: 因为因为
3: 这些<笑>烧花鸭、烧子鹅。<笑>
1: 因为很多这个内务府的档案里面是有非常完整的年夜饭的菜单的记录的， wow. 所以能够看到这些东西都是吃的非常不健康、嗯，基本上都是大鱼大肉，没有什么菜。<笑>这是不是也是东北人的饮食习惯？他不太吃蔬菜。不是因为冬天就没有菜、啊，就没有蔬
3: 菜，<笑>只能囤点大白菜，菜囤点萝卜、土<笑>豆<笑><萝>
1: 。<笑><笑>我看过一个内务府的给第二年准备买菜的那个单子，就是他是按照年历，比方说皇太妃是买什么什么菜，就每个人是有配额的，但是基本上每个人的配额都是酸菜多少斤，腌菜多少斤。我们家
2: 还会晾那什么茄子干、豆角干之类这样的东西
3: ，哦、豆角干会晾很多，因为我也东北人嘛。所以这些其实
2: 都是皇家的习俗，是非常贵族
1: 范的。<笑><笑>墙根下有二百斤大白菜、啊，就是皇家跟普
2: 通人生活其实也没有什么太大的区别，<笑>是吧
1: ？对，他可能御茶上房的墙根下一一入冬也是堆满了大白菜。<笑>因为那个单子上面看，就是这个酸菜的定量是很多的，就是比如说每个后妃她都有几斤，那整个加起来的话，整个宫里应该有上千斤的酸菜要腌
0: 。所以故宫那些大缸是用来腌白菜。<笑>
3: 考证一下，我觉得这是一个路子。
1: <笑>对，它可能是两用的，因为<笑><笑>你想，这个防火主要是秋天天干物燥的时候才需要储水防火，冬天干什么呢？
3: 旁边的那些帘子坠也有地方放了，<笑>压住这些酸菜是吧
1: ？对，会用大理石什么做的，很好看的。
3: 对哦，<笑>然后用来压酸菜应该也很带感。
2: <笑>皇家的酸菜跟我们家的果然不一样。<笑>哎，那还有就是，我爸其实每年到了春节都会自己写春联嘛。就是我在上高中的时候，文化水平巅峰的时候，是我来出那个对联的那个内容的。但现在已经不行了，现在就全靠我爸来出了。这、就是、皇家的这个春联是怎么弄的？因为故宫其实
1: 规模特别大嘛
0: 。对，故宫得写几百幅春联吧？你们最近是不是都加班加点在写春联呢？<笑>
1: 这个是其他部门的工作，<笑><笑>我们只是幸灾乐祸的看着他们。不过最近春联都已经挂出来了，差不多是每个门上都会有一幅。哦、咱们故宫大大小小是不是也得有上百个门？
3: 挡得住吗？差不多吧，应该。
2: 哎<笑>，这个门是说只有在那个院门上会挂，什么每个店里的门上也会挂吗？
1: <笑>也会挂。也会会根据它的那个不同的建筑等级和功能，会挂不同的规格和内容的列。嗯，还是很讲究的。嗯。包括可能会用不同的材质。嗯。会用不同的卷、不同的纸，甚至还有玻璃的。玻璃。对，还有玻璃的。乾隆年间有一个档案是说，那年粤海关进贡了一个玻璃春联
0: 哪儿进贡的？
1: 粤海关，哦，就广东的
0: 海关。对，对当时广东的海关,、哦、海关当是
1: 清朝前期的整个对外贸易的中心。当时所有的欧洲的贸易都是要通过粤海关，所以那个时候粤海关都经常给皇帝进贡各种奇奇怪怪的东西。<笑>哦、所以粤海关这个差事是一个特别重要的差事，因为皇帝会经常偷偷跟他说：“我想要什么什么什么
0: <笑>。”他是一个实体的网易考拉<笑>。
1: 啊<笑>、哦，对对对，应该就是这样的，真的是这样。就是皇帝那会儿给道办处的奏折上面经常会批说少什么什么什么，问粤海关要，<笑>就是每年会有一个代购的清单发过去。嗯然后玻璃春联儿好像据我所知是没有保留到现在，但是从现在保存的其他一些类型的东西，嗯、比方说玻璃围屏啊、玻璃画呀、啊、玻璃格扇呀、啊嗯、这些东西，可以看出来，它应该是在平板玻璃的背面用油质的颜料在上面绘画，嗯，这是一个非常精美的东西。包括宫里面还会挂玻璃灯，玻璃灯上面也会画各种非常精美的画儿，像那年过大年展上面展出过一个，是戏曲人物灯，它大概是。这么大的一个，就是跟电视机似的，一个东西，正面画了一组戏曲人物在舞台上表演的场景，画的特别的细致
0: 。哦，所这
1: 个可能我猜是当时摆在桌子上，就好像在看电视一
0: 样。哎，但是我想到，春联不是贴在门框上的，为什么要用玻璃呢？拿个冰给打磨一下，整个冬天才画不了是吧？在北京。<笑>
1: 在清宫里面的春联跟咱们民间的不一样，就是咱们是用红纸写了之后贴上去，嗯，呃、宫里的春联都是挂上去的，它有点像是匾额，嗯、就是他会现在用纸或者卷写好之后，会裱在一个木板上，然后把它挂上去，这样还可以完整的取下来
2: 。嗯，那每年都是什么样的人在负责写这些春联？嗯
1: 、呃，那就是可怜的
0: <笑>知识分子们，
1: <笑><笑><笑>嗯、是大臣
0: 们在写吗？对，
1: 翰林，翰林每年有非常重的这个工作任务，因为可能会要根据不同的区域和建筑的等级要求，嗯啊、比如说你挂在乾清宫上的，跟挂在东西六宫的可能就不能一样、嗯啊。然后这个内容又跟前一年不能重复，同时这个字儿还要写的好看、嗯，是非常艰巨的一项政治任务。嗯嗯
0: 我看到故宫从去年开始又开始挂春联、挂门神了、嗯。那这些现在已经没有翰林那是谁来写的？这
3: 个是根据档案和那个我们那个库里面的文物的那个数字藏品去做的复制，然后把那些复制品也不是完全一一对应的去挂上，但是大部分还是有一定的考证吧。应
1: 该对，留其清中晚期会有一些比较精品的春联留下来。嗯，有一些因为是当时书法水平特别高的翰林写的，还有一些甚至是皇帝御笔的对联。那这些在过完年之后呢，也不会丢弃，还是会存在内务府的库房里面。所以到现在就变成我们故宫博物院的藏品。嗯、那我们现在挂的这些就是根据这批清宫里的对联的复制品。不过大家会看到这批对联现在基本上都是红色的或者是金的，这个非常喜庆，跟民间的没有太大差别。这个其实就已经是清晚期的做法了。哎、那清在早中期的时候，哦、因为是满人刚入关不久，他保留的满族的习俗比较多，就是比较像东北人。那东北人现在还挂不挂？<笑><笑>清代皇室早期是用白色的绢来写春联的，啊、好诡异啊！就是
3: 、朝鲜族也是白的，哦，呃、对。
1: 对对对，这个是因为整个民族它就崇尚白色，对吧、哦？然后它好像是会镶一个蓝色的边儿，就使、是、它稍微好看一点
3: 。哦、嗯啊，
1: 可能是白卷像一个蓝色的绫子，有点像书画的装裱这样嗯。嗯，但是这个反正就是在入关之后，由于受到汉文化越来越多的影响，那后来开始有。白色和红色的春联而并用，后来就越来越多的用红色的了因为。哦，那上
0: 面写汉字还是写满文呢？
1: 据说早年是写满文的
0: 、哦，呃，但是入
1: 关之后差不多都是写汉字了。就是现在沈阳故宫博物院还收藏了一些比较早期的春联，据说有满文的，嗯，嗯不知道会会、哦。所以所以那个满族人
0: 也是,也是过年的，也是过春节的。满<笑>族
1: 人也是
0: 过年的啊、嗯
1: 。我觉得过年可能是全世界都会过吧。
3: 主要是不同的立法吧。嗯
2: ，哎，那我还有一个很好奇的问题，就是宫里会贴门神吗
1: ？也会，也会。嗯。但是，当然，清宫的门神比民间的要更讲究一些。咱们民间一般是用木板年画这种大批量翻印了之后，然后贴在门上。呃，但是清宫会让内务府每年会专门去定做门神，而且跟春联一样，也是要根据不同的区域的建筑的功能以及它的等级，要定做不同的门神。像乾隆年间，它的门神要分两种，一种叫堆门神，一种叫画门神。那画门神呢，就是直接在纸上画或者是在卷上用工笔重彩画出来。那堆门神呢，是用一一种堆绣的技法，这个是一个非常费功夫的一个刺绣品的做法，所以宫里甚至都做不了这个东西，得提前几个月就发到苏州去做
4: 啊，让
1: 苏州织造去做，然后做了之后，他就开一个很详细的单子，说某个工要用堆门神要几对要什么图案，然后做好的之后送过来，所以宫里的门神的图案也会比民间更丰富一些，因为民间我们现在看到主要就是那个神荼郁雷这俩兄弟，但是宫里面我们现在能够看到的以已经保留下来的这个一少部分里面，还都蛮多姿多彩的。比方说会有文门神，还有一种是武门神，还有一种是仙姑门神，就有点像对，有点像何仙姑，她是一个女性，这个特别的罕见，民间好像不太会贴这样的。那还有一种是童子门神，是一对小孩那这些不同的内
2: 容都会在什么宫里出现呀
1: ？当年应该是有具体的规制的，就是跟他这个建筑的主人。嗯，跟这个区域的性质什么的都会有关系，但是很遗憾，档、嗯、案没有留到这么详细的记载，嗯，所以现在也只能做一些有限的推测。嗯
2: ，童子门神是不是会贴在准备要生孩子的后妃门上之类的？
1: 嗯、<笑>你这个推测很有
0: 道理。那现在就又贴了对联，又贴了门神，感觉宫里面张灯结彩的。具体到了过年的时候，比如说到了大年三十那一天的时候，宫里面会发生什么呢？他们会有哪些？仪式典礼吗？他们会有春晚吗？
1: 故宫在过年期间会唱好几天的大戏，就不像咱们只有除夕晚上看两个小时的电视晚会。哦、对他们会在各处大小戏台，根据生平署的档案的话，会有连台本的大戏一直在唱。但是与这个看戏同时，还会有一些包括皇帝的家宴，还有跟文武群臣的公务宴请。嗯<笑>嗯，我们现在有一幅传世的画叫《农历除夕行乐图》，画的是乾隆皇帝如何度过除夕这一天的。哦，这个
0: 、哦他怎么度过的呢？我觉
1: 得这个图看起来还挺欢乐的，其实跟咱们民间有点像，就是一大家子合家欢，坐在老太爷坐在院里比较重要的位置上，然后嗯膝下环绕着许多儿孙。然后小朋友们在放爆竹，在堆雪人在吃东西，<笑>嗯，就也是一幅欢乐祥和的景象。这一点上，可能跟民间是很共通的，嗯嗯、呃。但是不太一样的呢，就是咱们民间吃年夜饭，就是一大家子，只要团团圆圆的，在这个三十二晚上坐一大桌子就可以了。皇帝的问题是，皇帝的家族太大了。她光是女眷就够走一屋子的，但是除此之外还有男眷，对吧？还有一些男性的亲属，皇子啊、宗亲什么的。那么按照宫里面的规矩，女眷跟男眷又是不方便见面的，所以大家没有条件、哦，就是大家和和气气的坐一大桌子来吃饭，那怎么办呢？就是年夜饭得开两桌，第一桌先是皇帝跟家里面所有的女性亲属吃，嗯、第二桌是到了晚上再去跟所有的男性亲属再另外开一桌。
2: 因为皇帝的很多妃子比他的皇子还要年轻，所以就不能让他们
1: 相见
0: <笑>哦，不然会多别的心思是吧？<笑>对、啊嗯，
1: 防患于未然、嗯，根本就不要相见。第一，最好不相见
0: 。他们在什么地方吃呢？
1: 印象中是在乾清宫吧，但是他们也不像咱们是能够一大家子围坐一桌、嗯，因为满人本来也不是这种合餐制，嗯,嗯他们本来就是分餐制、嗯，而且确实他们也人多到无法合坐一桌，所以实际上是有一些画上面可以看到，他们是每个人都跪坐在地下，然后面面前有一个小矮桌，嗯。就有点像咱们平时赖在床上的时候那个，炕<笑><笑>桌炕桌对，对对，放个小炕桌，然后每人会有自己的吃食，然后皇帝那一席会比较大、嗯，东西会比较多，嗯、所以他好像还会有一个叫做转菜的一个仪式，就是因为皇帝自己吃的比较好，然后。怎么样能体现我们大家都是一家人呢？他要把这个菜一个一个传下去。哦，这
0: 样就他会把他桌上那些分给下面的人吃，对对对是吧，要一桌一桌
1: 的转过来、哦，这样就表示雨露均沾，大家都能够分到一点皇帝的好吃的。<笑>皇帝的家宴规模这么大，是不是也要
2: 花费国库很多的钱呀
1: ？对，其实按照内务府每年开的那个单子，这一笔钱是为数不少的一个，因为。嗯不仅是这些东西确实是非常珍贵的食材，另一方面，他还要虚高报价。比、啊、方说对对对，好像是有一个，哎，是说光绪还是溥仪，他一直以为那个鸡蛋是一种特别了不得的奢侈的溥，溥仪是吧、嗯？以为鸡蛋这东西特别了不起，因为要四两银子的一个。那<笑>这个其实就是内务府一直都在虚高报价从中贪污，所以皇帝也很聪明，他觉得不能够每年花这么大一笔钱在这顿饭上面，所以。嗯呃，实际上皇帝的这顿年夜饭是大家凑份子来吃的，众筹吗？对，是众筹的。他这个任务提前就会摊派下去，就是每个王公大臣按照他的当官的这个品级，或者他在这个大家族中的尊卑地位，他要相应的承办。比方说，我出三席，我出五席，嗯、呃，年纪轻一些的可能我出一席。那、嗯、么大家其实好像是有点。嗯，自己带着自己的吃的过来。而皇帝的那个内务府的御茶膳房呢，其实只负责爸爸皇帝自己吃的那一席，所以是一个非常鸡贼的做
2: 法<笑>。这些食材会来自这个全国各地、天南海北不同的食材吗？会跟这些大臣，比如说，有的人在是广州就任的，有些人是浙江就任的，会有不同的东西吗
1: ？这是个好问题，<笑>还没有考证过，<笑>没有专门考证过，嗯、知道去专门考证一下。嗯嗯嗯，有时候会有的，因为内务府的那个库票里面会说，有的时候有一些大臣专门从千里迢迢的什么什么地方进贡啊，当地的土特产
4: 。嗯
0: ，来自南方的大臣带来了新鲜的蔬菜，
4: <笑><笑><笑>终于可以不用吃
3: 酸菜了。<笑>是
0: 的，他们吃的就是传说中的满汉全席吗？
1: 满汉全席好像是一个非常晚出的说法，哦、至少是在整个清代的政治档案里面是没有这种记载的。嗯、但是实际上，确实也可以看到，皇家的宴席它从早期的以满足的饮食习俗为主，到后来慢慢的加入了越来越多的汉式的菜肴。所以从这个意义上说，它确实是一步一步的在往满汉全席上发展。但是确实没有出现过这个词，就是更不要说有一套、嗯。定制好像是满汉全席一定是多少道菜，每道菜是什么？这个是没有的，因为从内务府的那个菜单上来看，每年吃的那个菜都会不太一样。哦
2: ，这些饭是大年初一吃的，对吧
1: ？皇帝是年三十那天跟他的家人吃，哦、然后初一那天是宴请群臣。嗯。但是在这个初一和三十之间，有一个最重要的过年的仪式，就是叫做“明窗开笔”。这个是在元旦那一天的子时，这个元旦就是我们现在说的那个大年初一，不是公历一月一号啊。这一天，呃，有一个特别重要的仪式叫明“明窗开笔”。明窗朴工给大家介绍一下。
0: 对，明窗是什么窗？名是哪两？是哪几个字啊？明亮的明窗户的窗户。啊、嗯
1: ，明窗应该是在清代的紫禁城里，是特指那个养心殿东暖阁的前半部分，嗯、前半部分是有开窗的，然后这个位置叫做明窗、啊。然后每年，因为大家知道养心殿是那个清朝皇帝立政的中心、嗯嗯的嗯，对，是，然后所以他们每年这个明窗开笔的仪式要在。明窗这个地方举行，然后这个仪式是一个非常严肃的，要有好几样的道具，比方说大家都知道的那个金瓯永固杯
3: ，这个是什么？金瓯永固杯，这五个这五个字，感觉哎都
0: 听过，是哪五个字呢？<笑>什么意思呢？是一种杯子是吗？嗯，对，是一个
1: 杯子。它这个金瓯永固杯主要是一个吉祥的名字，取这个金瓯永固的这个国家、嗯、哦国家永、嗯、这个寓意，它是一个纯金打造的一个杯子，当然本身也确实是挺值钱的这么一个东西。而且不仅纯金打造，上面还镶嵌了各种各样的珠宝，
3: 嗯，还
1: 是挺漂亮的一个杯子。这个杯子好像也经常会在各种特展里面拿出来
2: 展
3: 。哦，现在就是藏在故宫博物院，对，现在就在故宫，可以看那个国家宝藏。哦，对，它好像上过国家过
2: 、哦、嗯 ，OK， 那这个杯子是做什么用的？在这个仪式里，嗯
1: 、这个杯子是用来盛屠苏酒的。
0: 屠苏酒，对，是一种什么样的酒？<笑><笑>我们每一个名
2: 词都不知道是什么意
0: 思<笑>。其实我们今天这一期节目就叫“名窗开笔”就够讲了
1: 。好<笑><笑><笑>有一种笨神。<笑>对，我待会我还问
0: 东暖阁是什么，养心殿在哪里？
1: <笑>但是不是有个解释叫东暖阁
3: ？<笑>养心殿就是在呃乾清宫西边的一个很重要的宫殿吗？<笑>然后那个地方是大概从雍正以后就开始逐步变得越来越重要，变成了整个清朝治国理政的一个地点。他们既在那儿生活，又在那儿办公，嗯，呃、是皇帝的 soho 啊。哦、oh, right. oh, right. <笑><对>， <right. 笑>对然后东暖阁就是这个养心殿前殿正殿，它一共是分三大间，虽然伪装成了九间，但它实际结构一共是三大间。然后它分成明间，然后东暖阁和西暖阁。西暖阁比较出名的是像什么三希堂啊，然后像勤政勤贤啊，然后还有后面的佛堂，这个是它比较私人使用的地方。那东暖阁可能更多的
4: 会见大臣，对
3: 对，会会见大臣议政的这么一个地方。然后刚刚说的那个明窗就是这个东暖阁的南边的窗子。所以说，它是在
2: 本来就是阳光很好的这么一个位置，对吗？哦
3: 、对、嗯。但
1: 当时是子时，应该还也没有说什么影响。嗯、哦<笑>，说到光环境，可以引出《明窗咖啡里面第二件很重要的道具，嗯
2: ，提供光的是吗？对
1: 对对，嗯、它是提供光的，它是一个玉烛台，它也有一个很好听的名字叫玉烛长条、嗯啊。这个长条就是风调雨顺的那个条，哦。所以它跟金瓯永固一样，是一个讨吉利的一个名称。嗯、在这个仪式里面，皇帝会先。呃，应该是先拿这个金瓯永固杯饮一口屠苏酒。嗯，这个其实是汉族的习俗，所以这个是入关以后受到汉族的这个传统习俗的影响。哦、就是我们说那个什么“春风送暖入屠苏”的这个屠苏酒，汉族人会在春节的时候喝这种药酒，它里面会泡各种药材吧，但主要取的也是一个吉祥的寓意，就是觉得会给一年带来好运。嗯，所以皇帝其实是代表天下苍生，用这个金瓯永固杯喝了一口屠苏酒、嗯，然后呢，把这个玉竹长条上面的。蜡烛点起来，嗯，也是表示期盼来年风调雨顺、万事太平。然后这个时候再拿起一支笔管上刻着叫“万年青”的笔，万年青，万年青，对，也也是讨一个吉利。然后拿起这支笔，先用朱墨，再用黑墨，分别写一句吉祥话。那这个吉祥话呢，就是凭皇帝自己发挥了，所以有些比较爱好文学的皇帝，比方说乾隆，他会每年写不一样的、写很复杂的话。然后比如嘉庆，他是比较无聊的人，他在位的十几年间，每年都写一模一样的话。他
0: 写了什么呢
1: ？我记得好像是祝大家新年快乐。<笑>前面会写一个年份，然后是一入新春、嗯、万事如意，一是那个适宜的宜，一、嗯、入新春万事如意，这个就可能是祝你生日快乐或者 Merry Christmas 这样，就是最最基本的那个吉祥话、嗯。然后他就会先用朱笔写这么一句，然后用墨笔再在旁边写一句。然后这个信笺它叫元旦的吉语，吉祥的吉，这个吉语会。呃，封藏起来哦， oh. 对，这个就有点像是一个符咒。<笑> mm. 新年先要开笔一句吉祥话的这个习俗，其实也是一个汉族的习俗，它还挺源远,远流长的，不是清朝才发明。读书人家吧，新年都会有这个仪式。
0: Mm. 在这里呢，我想插播一则听众福利。正月初一到初五，如果你留在北京过年的话，你可以去北京大观园参加红楼庙会，体验《红楼梦》里面的传统礼仪和过年场景。你可以在喜马拉雅本节音频的评论区告诉我们你今年打算怎么过年，我们会随机抽取五位听众，每人赠送两张价值40元的庙会门票。哎，过
2: 年的期间，皇帝会收到大家送给他的礼物吗？
1: 呃，礼物是肯定有的，然后也有贺年片儿，但是他们啊、
0: 哦呃、什么贺年卡
1: ，就是他们会有贺年折子哦、呃，就是也是会按照奏折的格式非常正式的上一个贺年折。这贺年折其实也也都是废话，是吧？嗯、就是、呃，但是从这个贺年折上你可以看出，就是古人真的是语文非常的好。我们现在写贺年折，语言就非常的贫乏，除了新年快乐、万事如意，你编不出什么来。但是你想，皇帝就是。皇帝过年的时候，所有大臣都得给他上一个贺年的折子。你去看里面的画，基本上没有重复的。大家可以变着法儿着把这些祝福画儿就想出各种花样来，写的很有文采，这个还是挺好玩的一个事情
2: 。感觉那时候仪式感特别强，就是每年过年的这个事情，是不是年终就要开始准备了？然后准备到过年，然后过完年之后还要收拾，然后又到年终了
1: 。对，很多事情应该是要提前几个月就开始准备的。包括每个皇帝对过年的要求不一样吧，比方说国力强盛的时候， oh. 大家也比较有闲心过年、嗯，这个时候就会搞得更复杂一些。嗯、呃，像是乾隆朝，乾隆因为呃算是在他之下迎来一个清朝的盛世，而且乾隆本人又是一个非常就是有各种文文艺青
4: 年、文艺
3: 老年
1: 、热爱生活的<笑><夸了><笑>、嗯、<笑>这么一个人，所以。乾隆朝有把各种年节的习俗做到了极致吧？比方说乾隆朝的元宵节，我前一阵子看到一个档案，嗯、他当然照例也要做鳌山。那鳌山是一个，当然其实也是汉族的习俗，就是从唐宋的时候就开始有，就是很多宋代的笔记里面都会提到，就是当时也是皇家会做一个大型的鳌山。鳌
3: 山是,是什
2: 么？
1: 是
3: 一个、就是、那个骄傲的傲、哦，
2: 然后加个鱼那个字吗？不
3: 是，没有单立人，然后加个鱼。哦，哦那、嗯、那是那个字。对对对对。哦
2: 那是跟那个《长安十二时辰》里边的那个讲的那个是类似的吗？哦吗
3: 嗯、对，很像、嗯，就是那个大花灯，哦、超级大、哦。长安
2: 十
1: 二
3: 时辰，对，我看过，我来。哦哎哎哎、<笑>这是什么样？的、哎、是什么样？就是《长安十二时辰》里面的那个是写，当然它那个是唐代的了，然后就是一个超级大的花灯，然后在宫殿前面，它靠各种。机械也能也能转，然后也能怎么样的？就
4: 是、哦，是是是对、嗯，应该
3: 是一个很类似的东西，但是应该没有电视剧里面演的那么酷炫。嗯，就是整个的这个仪式里面最大的一个花灯，对
2: 吧？
1: 对，就是在元宵的时候，嗯嗯、对，会会做一个鳌山、嗯，包括明代的时候，有一幅《明显宗元元宵行乐图》，里面也画到了这个东西。嗯、就是呃，历朝基本上皇帝会在一个室外的空间安放这样一个超大型的花灯，但是到了乾隆朝的时候，他很别出心裁的，他在屋里做了一个，就、嗯、是他当时是在宁寿宫区的岁初堂，就是他在这个地方的寝宫，相当于，然后他在室内。设计了一个这个东西，提前整整一年就开始让造办处做,做，先要画设计图，然后要做一个小型的模型，然后这个模型做好了之后，要分发到各地去采办原料，嗯，然后要各种工匠协同来制作，最后做成的一个东西，大概是，嗯、呃，有三米多高、四米多宽的这么一个大型的装置艺术。哦，装置艺术。<笑>因为它非常的复杂，它不只是一个灯而已。嗯、就是早年间比较简单的鳌山，它其实就是一个大的木架子。我们从一些呃历史的绘画上可以看到，嗯、它是一个就有点像咱们那个公园门口过年过节的时候会堆起来一个这一个，嗯、就是上面张灯结彩的这么一个东西。它主要的功能是把灯挂到高处。嗯。但是乾隆做的这个，它的主题叫做西厢鳌山，就是它以西厢记为主题的。哇塞！所以它这个是一个。
3: 真的是个艺术作品、嗯，连环画、嗯
1: 。对，是一个会动的连环，三、嗯、D 连环画。哦，它这个鳌山灯是包括了24出《西厢记》的舞台场景、嗯。每一个场景它要做出来山水、亭台楼阁、哦，然后人物，然后加上机械，它就可以在里面动。哦，它里面还有水法，就是运转起来它会有喷泉喷出来。我、哦、的<笑>天啊！就
4: 是
1: 、你可以想象这样一个极其繁复的东西，它就只是为了过年摆那么一天
2: 。啊、哦，就真的只摆一天。
1: 对，就是元宵节摆摆完就撤。哦。
0: 撤了之后放到哪儿呢？好。放到
1: 这个是放到库房里
3: 。拍卖吧。<笑><笑>但是
1: 他为了安设这个鳌山，每年内务府得把这个房间里面的隔断给给给拆
0: 了、嗯对。他放在哪个房间呢？乾清宫他放
1: 在岁储堂，就是在宁寿宫那一区，就是乾
0: 隆花园,花园
3: 第二进院的正殿
0: 。哦。所以，他真的是就自己看一下、嗯，开心一下。所以
2: 在明清时代就没有像唐宋那种就是元宵节会取消宵禁，然后大家就一起狂欢的那样的场景了，是吧
1: ？因为本来就没有宵
3: 禁，没有宵禁了吧
1: ？但是好像从各种史料给人的感觉，就是宋大的这个过年的过法更加与民同乐一些，就是更加会在一个开场的空间，嗯，嗯比较公共。但是清代皇家的庆祝方式更加私密，完全是在后庭区域。他确实也跟统治者整个的这个思想倾向有关系，他越来越内向
2: 。刚才在提的做花灯的这个时候，提到了一个机构叫造办处，对吧？这造办处在清宫里是负责什么样的一个角色呀？跟古建部有什么关系吗
3: ？他的这个概念应该是比古建这单独建筑土木这一块要大很多。嗯、呃，民间管它叫百工坊吧，就是有。各种各样的工匠,工,匠,工,匠,工,艺工,匠工艺、嗯，材料、工种，嗯啊、呃，就是他们会负责制造业，就是制造业对全方面的宫廷制造业，宫廷的制造业，就是这里面包括当然包括建筑，然后包括内安装修的制作，然后包括各种啊、呃，比方说玻璃、嗯、灯笼什么对家具、家具摆设,摆设，就所有这些东西可能都会交给他们去做，嗯、所以他比现在的单一的组织机构部门要。复杂的多，而且它的人数应该也非常庞大
2: 。哦，那他们是等于全国的能工巧匠都在这儿工作。北方
3: 吧，应该是它
1: 里面会分，呃，有一些工匠是本地培养的，就师傅带徒弟；有一些是会从全国各地征招，尤其是从广东还有江淮一带，因为那边手工艺很发达，会强行征招。这个<笑>其实也挺惨的，因、嗯、为有记录说有一些工匠被征招来之后，觉得太苦了，就想逃跑。因为你想，在那个时候，就是不像我们现在这个生活已经比较同质化了。那那个时候，一个南方人突然跑到北京来生活，其实是各方面不适应吧，气候也不适应，吃、嗯、的。也不适应，然后每天除了繁重的工作没有其他，但是还是会被抓回来
0: 。
1: 嗯，尤其是在乾隆朝达到一个顶峰，因为乾隆皇帝本人对各种手工艺特别的感兴趣。
0: 乾隆要看到手工梗，他应该会很喜欢吧？<笑><笑>可造办处又汇聚了来自全国各地做各种东西的手工梗，啥都能做。我说手工梗就能做刚才那个什么西香熬山
3: ，感觉他应该做出来更奇怪的东西。<笑>
1: 而且造办处也会不停地开发新的工艺，比方说像从康熙年间开始，造办处就开始研究怎么制造欧洲进口的那种平板玻璃，
4: 嗯，然后到雍
1: 正朝的时候，差不多就已经很成熟了。造办处自己就有了一个玻璃工厂
2: 。哇，
1: 哎，那在哪儿？在宫里吗？对，在宫里。其实是从雍正、乾隆朝的时候，宫、哦、里很多建筑就已经装上玻璃了
0: 。故宫现在还有造办处的设置吗？
1: 呃，现在我们在那个造办处旧址是我们的一个部门，叫做修缮技艺部。嗯，你从这个名字上听，它跟造办处还有点一脉相承的意思
2: 。好像我听说去年的时候，故宫在过年期间办了一个很大的展览啊，哦
3: 、叫故宫里面过大年，故宫里面过大年啊、嗯嗯，紫禁城里过大年。哦。
2: 今年也是故宫就是六百周年嘛，会有什么有意思的展览吗？或者你们参与了这个过程中的一些事儿吗？
1: 我们古建部今年承办故宫六百年里面最大、哦、最重要的一个展览
4: ，哦哦、<笑>
1: 是在午门上的一个大展、哦，但这个展览的名字我们要暂时保密哦、嗯，因为还没有签了,了协议。我
4: <笑><笑>他说还没有想出
2: 来。<笑>
1: 展览是一个围绕紫禁城建筑展开的展览，嗯、它是会第一次跟大家很系统的介绍紫禁城六百年的建成历史
2: 、
4: 哦。就
1: 是大家不要觉得紫禁城是一个静态的东西，一直都在这儿就是这个样子。嗯，呃、它实际上从明代永乐年间对它在不断的变化。然后，所以这个展览会以一个呃时间的序列为线索展开，会跟大家讲明代的时候是什么样子，明中期什么样子，明晚期什么样子。然后一直讲到建国后，建国后作为故宫博物院又发生了什么样的变化？嗯。嗯，还是挺有意思的一个展览，而且很多文物应该也是第一次跟大家见面。古建
2: 类的文物不是都在已经在外面了吗、哦怎？怎么还会有第一次跟大家见面的？
1: 对，这就是大家的一个普遍的误解，以为这些房子一直就在这儿没有变过、哦。其实大家现在看到的大部分房子都是一个清中晚期的状态，嗯、然后这些构件其实在不断的更换，然后嗯、哦呃、不断推倒了重建
0: ，然后内部格
1: 局不断的更改、哦，所以会有很多构件，有些埋在地下，有些收在库房里，这些大家是看不到的。嗯
3: 、什么会买到地下去啊
1: ，地基啊、石构件啊，很多，而且
3: 会有一些以前的那个修缮工程换下来的，哦、比方说琉璃、嗯、啊、琉璃瓦、琉璃砖、影壁啊什么的这些东西、嗯，然后带有很特别的皇家式样，那这种东西坏了不能用了，碎了但是不能流出去，哦，就有可能会埋下去。哦哦哦、oh, 嗯，就有这样的
0: ，好,好神奇。毁尸灭迹是
3: ，对，就是他，因为流出去的话，皇家的东西就也不太好，他们比较忌讳这个，就
2: 哦，哎、oh. oh. ，那这么说，感觉故宫是一个内部就是在不断循环的这样一个小世界，
3: 对对对对,对,对
2: 所
0: 以故
1: 宫现在成立的考古部，他们就是在故宫紫禁城内部做考古发掘，往下挖是吧？对<笑>对他们有有很多成果，也会在这次的展览上第一次跟大家见面， oh. 比方说有一些可能甚至是比明代还早的。对，现在故宫其实是继承了元元大都那个遗遗址的遗址，那个遗址嗯、对原工程的遗址
0: 有一些构。嗯， 2020年会有哪些新的区域对外开放吗？因为我跟乾隆花园就说要修到2020年嘛，是吧？我在想，他说是为了迎接600周年会开放挺多地方的呀。
1: 你我们这么打脸的问题吗？是的，我们计划是到2020年全部修完开放，<笑>但实际上是修不完。
0: <笑>这个也没法催是吧
1: ？我我就是乾隆花园组的。<笑><笑>这个项目反正就是，你一旦开工就会发现问题，总比预计的多，所以进度一直都比计划要落后。
0: 嗯、但你们千万别赶工期。作为一个粉丝，<笑>我宁可晚一点看到它，也不希望你们为了赶在二零二零年开放把它做的急了
1: 。我最近查院里的档案，发现乾隆花园本来预计开放的时间是1958年， 1958年。
3: 第<笑><笑>一,一次
1: 是1958年，<笑>第二次是1979年
3: 。大型拖
0: 延症现场。<笑>对<的>。<笑>
1: 嗯、然后七九年的会议记录就是说五八年想开没有开，<笑>现在不能再不开了，<笑>今年一定要开。然后八一年的记录说又拖两年了，<笑>现在一定要
3: 开。跟我们前段时间的会议纪要如出一辙。
2: <笑>人类的本质就是复读机，<笑>会议纪要就是复读机的。<笑>
3: 我倒突然想到一
0: 个问题啊，就是故宫它毕竟是有六百年的历史，那你们在把它复原的时候，你们把复原到哪个皇帝的时代呢？这个你们是怎么定的呢？好问题，对、嗯、问题对<笑>你。你刚刚在说修复的时候，我就会在想，比如说乾隆他在这儿画壁画，他肯定是盖掉了之前的某个皇帝的壁画。那你们修复的时候，你们通过高科技其实是可以知道这个可能有几层，对吧？那、嗯、你们怎么选择来复原到哪一层呢？
1: 嗯，好问题。复原到哪一个时期，嗯、这个就是没有办法订立一个普遍的原则，嗯、只能是具体问题具体讨论。嗯，你比方说像乾隆花园，那当然最理想的就是能够复原到乾隆朝的那个状态。嗯，但是实际上又限于各种具体的情况，比方说刚才说到的那个萃初堂，就是乾隆时期会在里面放一个大鳌山的这个房子，嗯，那这个鳌山已经完全不在
4: 了
1: ，嗯，而光绪朝的时候，慈禧太后又对它做过很大的改动，那现在留下来的大部分内原装修呢，都是慈禧那个时候做的、嗯。那面对这种状况，我们也不能说为了这个恢复乾隆朝的原貌，我们就把光绪朝的东西全部都拆掉扔掉。嗯嗯、呃，那从现代历史学家的眼光来看，这些层叠累加的历史痕迹都是有它的价值的，所以我们还是打算把光绪朝的比较完整的内院装修也都保留下来。然后，但是在开放的时候会跟观众说明，说你现在看到的这个，呃，哪一部分是成于什么时候、哦？嗯，然后乾隆朝有哪些还能够分辨的遗迹，我们也会跟观众特别的指出来。嗯嗯，在一些不太为人注意到的小角落，会有一些乾隆朝遗留下来的营造痕迹。
3: 嗯，除了跟观众说明，我觉得还是对技术有一些乐观吧。你比方说，像什么 AR、VR 这些东西，一旦介入的话，你可能以后某一天可以在同一个空间里面看到它不同时期的样子。嗯，哎、这个很有趣的，这还挺美妙。对，我觉得，对，我觉得能让观众有的选择是比较重要的、嗯。那在此基础之前，它的基础是可能我们需要对它更进一步的认识和分析，然后更确定它每个时期是什么样。
1: 嗯，对，就是他们现在做的那个数字圆明园的项目，他们最终的目的就是说，我们虽然不动这个遗址，不做复建，但是如果你拿起一个 iPad 对着这个地方，嗯、然后选择说我想看乾隆时期这个地方是什么样，你就可以在屏幕上看到；哦、你想看嘉庆时候是什么样，也可以切换到那个时期。
2: 对，嗯。嗯我们对历史的那个认知和感觉就会变得越来越丰富，因为现在感觉大家对于历史的认知还是像孟雨刚才说的，就是比较静态了，就是他只能看到他看到的东西，但是对这种历史层叠叠加在一起的这种东西的价值，他普通的人还是不太能够认知到的。对
1: 嗯，这个也是我们下一步应该工作中要注意的问题。比方说，像个我们的展览里面，我们也想怎么样能够让观众意识到，你所看到的每一座建筑其实都是一个明清混杂的一个状态，它哪一部分来自哪一个时期？嗯、如果知道这些的话，可能逛故宫的时候就更好玩一些了
2: 。嗯，而且会觉得我们今天所做的意义，其实也是对未来的一些事情留下的更久远的意义吧。今天也会成为历史吗？嗯那这个鼠年的春节马上就要来了
0: ，呃，那我们在这里一起给大家拜个早年，<笑>对,对对
1: ，宫里的人给大家拜个年，<笑>祝大家一入新春万事如意
0: ，
3: 祝大家新年身体健康，多多挣钱，
0: <笑>祝大家新的一年都能很开心的逛吃逛吃吧。对我今天还穿了那个
2: 国潮的衣服，上面写的日进斗金，那我就把日进斗金送给大家吧。嗯，那、呃、今天的节目就到这里了，感谢大家。
0: 拜拜！在鼠年的时候，我们再一
2: 起出来玩
0: 。拜拜！拜拜！拜拜！拜拜